0: Wir haben die erste intensive Fußballwoche der Schweiz hinter uns einbügt. Wir gerade mit 6.0 St. Gallen, kann wieder, eine, wieder nur eine Halbzeitgas geben. Und in Deutschland schafft es Wehrde tatsächlich in der Relegation. Und der HSV ist halt noch wieder einmal der HSV. Wir haben einiges zu besprechen. Hier im Podcast Zweikampf. Darum herzlich willkommen, an Hörerinnen und Hörer Und natürlich auch Dömer Argau.
1: Hallo, gut nach Luzern. Ja,
0: Dömer, was ist jetzt so das Wochenende, wo der. Oder das von dem Wochenende, wo er in Erinnerung bleibt? Wenn du zurückschaust, was da passiert ist, was Fußballer war.
1: Ja, auf der einen Seite natürlich, ich bin wieder zurück an der Spitze. Wer hätte es äh, nicht erwartet, so muss man sagen. 6-0 gegen Xamax gegeben. Wie lange haben sie dafür gebraucht? 8 Minuten? Oder, oder ja, sie knapp 4? Ich habe 4
0: Gole in 8 Minuten geschossen, ja.
1: Nicht so schlecht. Ja, der. Nsame ist jetzt mittlerweile bei 23 seven angelangt. Der Insane Nsame? Der Insane in, Nsame. -e. Ja, äh, dort ja hat sich
0: übrigens herausgestellt, dass, ähm, dass wir unseren Podcast-Kollegen einfach vielleicht, vielleicht nicht zulassen sollten, weil das ist absoluter Humbug war. Da spricht man also tatsächlich Ensame aus.
1: Ja, aber also wir haben dafür unsere Pläne in den letzten Podcast. Absolut, -e. ja. <lacht> <lacht> aber jetzt einfach, dass die Leute
0: informiert sind, der Mann, der 23 Goal geschossen hat, für Eben, der heißt Ensame.
1: Ah, es, ist, es ist unglaublich äh, jetzt mal unabhängig davon wie also, dass es völlig klar ist dass es insameh äh, oder dass ausgesprochen wird es ist unglaublich was der Typ momentan abliefert und definitiv äh, ja ich bin mega gespannt 30 Goals sind Marke vom Dumbia, über die ich knacken in der Saison aber bricht draußen durchaus zu ich wollte aber vielleicht ganz schnell noch ich ähm, auf die Challenge League zu sprechen gekommen, weil ich das Gefühl gut Jetzt habe ich gedacht,
0: da kommst du mit der Bundesliga, mit Werder oder so. Aber nein, ich Challenge ja. League, was ist denn los? Ja, den,
1: ja du kennst mich, ich, ich, ich habe ein Auge für die Liga aus äh, privaten Interessen. auch. Der eine oder der andere aufmerksame Hörer von diesem Podcast wird das sicher auch ähm, schon mitbekommen haben. Nein, ich glaube, das Meisterrennen in der Challenge League ist richtig los, nochmal richtig passiert worden und zwar hat GC Lausanne vorgeführt. Eieiei. Ei, ei. Zwei absolute Traumkisten vom Witwer und vom ähm, Ben Khalifa. Ben Khalifa, genau. Wirklich zwei richtig geile Distanzschüsse, wo wo die äh, aus dem Netz nachher muss und ja, jetzt sind es noch 10 Punkte Vorsprung und doch noch 10 Runden zum Spielen. Und ich weiß aus der Vergangenheit, dass Lausanne gerne Nerven zeigt, wenn es auf der Endspur zugeht. Lausanne übrigens 2 Punkte aus 3 Spiel seit dem Neustart. Also auch dort, äh, ich glaube, das wird richtig, richtig ein enge Kiste nochmal. V.a. wird jetzt mit dem 3-1 gegen gegen Lausanne sicher noch mal, äh, noch mal bisschen mehr Fahrt ähm, aufgenommen haben. Die spielen ja wirklich geilen Fußball und es klingt jetzt alles so, als ob ich jetzt ein riesen GC-Sympathisant bin. Ich bin wirklich absolut kein Sympathisant. Äh, oder also ich sehe das absolut, absolut neutral. Ich bin, bin nie Sympathisant von dem Verein. Gewesen, aber ich muss sagen, die spielen ja wirklich wirklich geilen Fußball und ich traue ihnen wirklich zu, dass sie Lausanne äh, jetzt noch den, den, den Platz 1 äh, abknüpfen. Können.
0: Ja, und gleichzeitig ist Fadout übrigens auch gut im Weg. Also ich meine, jetzt ist er in dem Moment zweiter. Momentan. Also es ist auch noch interessant, wie die Hand zu Ja, die Hand ist noch nicht bis am
1: Schluss.
0: ach das sagst du als, als einer, der irgendwie... Ich weiss nicht, wie eng du die FC Vaduz verfolgst. Aber ich glaube, die machen das schon gut dort im Ländlichen. Wir haben ja bei zwei Kampf relativ viel höher aus dem Ländle haben wir mal festgestellt. Von dort her müssen wir jetzt schon auch ein bisschen profi Vaduz <lacht> Vielleicht <lacht> müssen wir mal einen Schwerpunkt machen mit Vaduz. <lacht> die die wenigen
1: Sympathien <lacht> nicht verspielen, die wir haben. <lacht> <lacht> Nein, ja, ich gebe dir recht, Vaduz spielt sicher einen guten Fußball. Aber du hast ja zum Beispiel auch vergleichsweise, oder, der, Vaduz Duz nicht so eng gespielt hat, ist es 1 zu 1 am Schluss rausgekommen. Ist die Mannschaft durchaus schon auch einen souveränen Auftritt aber aber geht's ja Gefühl jetzt gerade mit dem Spiel gegen Lausanne und gegen Aarau haben sie einfach gezeigt wie viel Qualität in der Mannschaft wirklich steckt und dass offensichtlich der der Wechsel der oder die, die, der Besitzerwechsel etwas gebracht hat und einfach einen neuen Schwung geht Und ich bin auf jeden Fall... Ich glaube, wir müssen da einen mega tief ins trainieren gehen. Äh, ich gebe einfach Lausanne, 10 Punkte Vorsprung, nach 10 Runden zum Spielen. Da kann definitiv noch alles passieren.
0: Ja, sicher. Jetzt übrigens gerade so, Fadouzi geht's, und die haben ja nächste Woche zu einem zum so einen direkt also jetzt unter der Woche gibt es noch andere Matches, es sind ja momentan enorm viele Matches. Äh, und dann kommt zu so zum einen direkt zwischen Fadouz und Gez und dann können wir dann gespannt sein, wie das tatsächlich ist. Ob das, was der Dömer voraussetzt, stimmt, Bei dem Normalfall das wissen wir eigentlich, das, was der Dömer voraussetzt, stimmt fast nie. Ja, aber du bist aber kein
1: Deutsch <lacht> <lacht> hey, ich habe wirklich gedacht an diesem Wochenende, wir können unsere Tippkarriere ja, so etwas von den Nagel hängen, also das ist eine Katastrophe. Jetzt nicht einmal auf die Schweiz bezogen, sondern einfach, äh, ich, 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 tue jetzt mal so leicht, äh, richtig Bremen winken, so, äh, ja, aber dazu vielleicht später, ich glaube, wir bleiben noch schnell in der Schweiz. Ja, aber, äh, ja, aber eben, das,
0: das mit dem Tipp, das ist irgendwie, glaube ähm, ja, ist auch immer schwierig, gell, es kommt irgendwie immer alles anders aus, als, als man es denkt, aber ich meine, wenn wir jetzt eben auf die Super League schauen wollen, ja, wer hätte es gedacht? schloss reinbe. <lacht> und vor allem das, und ich, also ich meine, das, hat, das kennt man schon aus dem ja. Jahr, das kommt immer wieder vor. Aber der FC Zürich
1: gewinnt das Spiel 4 0 auswärts beim Leader. Ja, und also, es, ist, es ist der zweite Sieg in der ganzen Rückrunde. Die hat jetzt <lacht> nach dem Corona-Neustart äh, die erste ärgerliche Niederlage, wo sie sich schon sehr gut äh, gegen IB geschlagen haben. Und jetzt haben sie zwei Siege in Serie und sie haben vorhin der ganze Rückrunde noch keinen Sieg geholt, also da ist ja, schon... und und äh, die Art und Weise.
0: Ich meine, logisch, gegen St. Gallen muss man auch sagen, also das Spiel, das, das dürfte nie so hoch ausfallen, zum einen und zum anderen. St. Gallen drückt die erste halbe Stunde lang enorm und, äh, und Zürich hat jetzt sehr, sehr viel Glück, dass man nicht irgendwie schon 2 3 0 im Rückstand ist. Aber nachher äh, machen sie es stark und jetzt gegen Lugano, eben Lugano, ja... Zürich-Lugano ist, glaube ich, das unattraktivste Spiel der Super League, finde ich, manchmal. Weil ich irgendwie mit Zürich meistens nicht mega viel habe. Und, und Lugano spielt halt einfach einen enorm passiven, destruktiven Fußball, äh, Aber äh, sie haben das Spiel gewonnen gegen einen Gegner, wo es nicht unbedingt einfach ist zu spielen. Äh, weil Lugano steht defensiv immer sehr, sehr gut und äh, das ist beeindruckend. Und, äh, ich meine, das Spiel gegen IB, da müssen jetzt eigentlich auch mindestens einen Punkt mithalten. Also, Zürich ist so ein bisschen das Team der Stunde.
1: Gut, aber das Gleiche haben wir auch schon über Luzern behauptet und was ist nachher passiert, also. Ja. <lacht> es, ist, äh, es ist, ja, ich glaube, wir dürfen momentan einfach die Pace nicht, äh, nicht irgendwie unterschätzen. Die Teams müssen einfach so, ja, haben wenig Zeit äh, und ja, jedes Team kann mal einen schlechten Tag einfahren und dann ist wieder, dann kommt plötzlich wieder ein schräges Resultat aus. Ich würde aber gerne, ich finde ich finde es gerade noch gut, dass du es vorher angesprochen hast. Ich glaube, der Match St. Gallen gegen Zürich ist so ein bisschen in verschiedenen Hinsichten mega, ähm, für, für grossen Gesprächsbedarf gesorgt. Einfach vielleicht noch schnell zum, beim, beim Sportlichen bleiben. Und äh, nachher vielleicht eher auf die ganze politische Diskussion, die sich daraus auch ergeht. Aber zumindest sportlich äh, hat es mich gedacht, dort hast du so ein bisschen gesehen, was das Problem ist, könnte sie bei St. Gallen jetzt im Schlussspurt spurt, oder? Weil, eben, du hast es gesagt, St. Gallen hat, 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 presst, ist, hat ein sehr hohes Pressing. Er hat den Anspruch, den Gegner ähm, früh zu attackieren in der eigenen Hälfte und das kostet Kräfte. Und wenn es dann eben nicht zum Erfolg führt, wie es gegen der FCZ in der ersten Halbzeit war, den kannst du halt einmal einbrechen. Und das hast du dann gemerkt in der zweiten Halbzeit und dann vor allem gnadenlos gemerkt, dann haben sie einfach vier Töpfe ähm, eingeschenkt bekommen. Und das kann, kann oder? Kann, könnte, konjunktiv. Ähm, äh, ja, das Problem werden jetzt im, im, im Endspurt. Glaube ich
0: auch, vor allem hat es gegen den FC Thun, gesehen, wo der FC Galen den Goal gemacht hat am Anfang, 3-0 geführt hat am Schluss wird es nochmals spannend. Und ich meine, das war die Tabelle der letzte, wo man eigentlich, wenn man 3-0 führt, müsste man das nicht mehr spannend machen, wenn man Meisterambitionen hat. Also von dort her ist es sicher so, dass dort ein bisschen, vielleicht auch breit das haben wir ja schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube, das hat jetzt uns sogar ein bisschen Recht gegeben. Also unsere Vorhersagen sind nicht alle Kreuze falsch. Aber äh, ja, es ist sicher ein. Das ist sicher etwas, das könnte. St. Gallen zum Verhängnis werden, wenn es zum Verhängnis wird. Aber ich würde jetzt wirklich gerne auch über den Fall Toussaint reden. Und zwar ist er beschimpft worden. Es ist also auch zu einem Rassismusskandal bei uns in der Schweiz gekommen. Er ist beschimpft worden und zwar mit der Süßigkeit, die enorm viele Diskussionen verursacht hat. Ich weiß nicht, wenn wir das Wort sagen oder nicht. Ich glaube, es wissen eh alle, um was es geht.
1: Ich glaube, es wissen alle, was es geht. Und für all die, die es bis jetzt äh, nicht haben wollen haben. Doch, es gibt halt offensichtlich Rassismus in der Schweiz. Wir haben es jetzt gerade im Fußball, im Schweizer Fußball, ja, äh, miterlebt, was, was dort abgeht. Und ich bin wirklich, ich bin auf der einen Seite zuerst verschrocken, weil ich das Gefühl habe, so gefühlt um den Typ herum reagiert niemand. Also es hat irgendwie nie, ja, es ist irgendwie, also es gibt ja das Video auf YouTube und, und ja, es ist einfach, eben, manchmal, oder es wird auch immer so von dieser. wie nennt man das? Von Zivilcourage in der Fanszene. und so. Vielleicht ist das Problem, dass nur wenige Leute für die werden, aber das tätigen wir nicht. Ich glaube
0: eher, dass es genau anders ist. Ich glaube, das Problem ist, normalerweise ist du das einfach nicht hören.
1: Ja gut, aber die Eomenomen gehört es ja gleich.
0: Nein, ja, aber genau. Aber aus dem Grund gibt es jetzt das Video auch, wenn wir in einem Stadion mit 750 Zuschauern, die angeblich übrigens super Stimmung gemacht haben, ähm, abgesehen von dieser Reaktion, ähm, dass man es halt bei 750 Zuschauern besser gehört, als wenn 19'000 in diesem Kimon Park sind. Der gehörst nie, es nicht, wenn einer so etwas schreit. Die Leute herum gehören es natürlich schon, aber das ist da halt nicht auf Video ersichtlich. Und der Spieler selber gehört es nicht. Aber ja. ähm, also ich glaube nicht, dass das jetzt ein Einzelfall ist und dass man äh, immer äh, keinen Rassismus kann in der Schweiz und dass jetzt plötzlich das erste Mal Irgendwas
1: Rassistisches passiert, glaube ich eben ja, nicht. Wa also wahrscheinlich ist es sogar jetzt auch eine dankbare Aktion gewesen, weil, 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 ja jetzt, jetzt, jetzt hat man es auch, so jetzt haben das beste Beispiel äh, und, 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 und jetzt alles, all die Folgewirkung. All die Folgewirkung daraus kann ja nur positiv sein, also respektiv, äh, also klar, auf der einen Seite hoffe, hoffe ich natürlich für den Tosin, dass er das irgendwie kann wegstecken kann, was der ähm, Idiot von sich gegeben hat. Aber auf der anderen Seite, ähm, eben, ich meine zum Beispiel, am, ich habe am Hüppi seine Reaktion darauf, ich glaube wir lassen am besten schnell noch ein in das Interview, habe ich, habe ich Weltklasse gefunden, weil ich finde, das ist ein Paradebeispiel, 2020, wie man als Präsident ähm, auf so einen Vorfall sollte, sollte reagieren sollte. Und ein absolutes Vorbild auch für alle anderen Vereine. Und ich, also ich hoffe wirklich auch schwer, dass, äh, dass die Clips das irgendwie auch jetzt registrieren. Und, also der andere Schweizer Clip das registriert und, und so ein bisschen, ähm, auch genauer anschauen in Zukunft, was, was, was abgeht. Weil ich habe allgemein das Gefühl bei uns in der Schweiz ist so ein bisschen, ja, 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 eben, man, man notiert es so ein am Rand. Also, in Deutschland wird die ganze Thematik äh, viel stärker unter die Lupe genommen und von den Medien aufgegriffen. Und eben, du hast ja auch schon gesehen, also ich meine, alle Teams in Europa, oder gefühlt alle Teams in Europa, knündeln vor einem Spiel und sich irgendwie äh, mit der ganzen Bewegung äh, Black Lives Matter ähm, solidarisieren. Aber es passiert einfach nichts. Also, eBay, hat ein bisschen, also, EBay hat etwas gemacht, das ist sicher lobenswert. Aber der Rest hat irgendwie. Ja, also so am Rand vielleicht eine Social Media-Abteilung, aber dass man aber ja, so ein, als ein
0: einzel Spieler, hätte, also. Einzelne Spieler haben äh, auf die Knie äh, auf die und so weiter, das schon. Aber eben, das sind dann auch einzelne Spieler, auch gerade solche, die auch davon betroffen sind im Normalfall. Ja, ja ja genau wenn man also, sich dann eben auch, dann kann dann auch dann kann dann
1: fragen müssen sie zum Beispiel wo das genau äh, das zum Beispiel macht,
0: ja. aber hm. dann muss auch sagen ja
1: vielleicht vielleicht
0: noch sein. aber hey am besten lassen wir doch kurz am Hüppi zu was er gemeint hat zu dem das sind wir von der Woche Heute mit dem Matthias Hüppi
1: Es ist äh, so, dass wir alles werden versuchen um die Person ausfindig äh, zu machen und sie auch zur Verantwortung zu ziehen. Da gibt es Mittel und Wege und Instrumente und die werden wir alle werden, Um auch ganz klar das Signal aussenden, das geht nicht, das ist absolut inakzeptabel und äh, ich werde mich auch persönlich da dafür einsetzen.
0: Ja, das war der Matthias Hüppig zum Vorfall. Im Kibum Park von einem St. Gallen-Fan, der hier. Einen, oder ja, Fan. Ich weiß nicht, ob es ein Fan ist oder wie wir so eine Person bezeichnen, aber eine, die eigentlich in meinen Augen nie mehr in einen Schweizer Fluss also hat.
1: Ich, ich, ich habe ihn vorher als Idiot bezeichnet. Ich glaube, so ja, ja, ich glaube auch. Ja, ja, ja ich glaube, aber das bringt es recht gut auf den Punkt. Ich glaube, der der, der Hüppi der hat eigentlich alles gesagt. Ähm, ich weiß, äh, ja es bleibt zu hoffen, dass sie, dass sie der Ausfindig machen können machen. Äh, momentan ja, sind sie eigentlich noch. Aber ich meine, wenn,
0: eben, wenn nicht jetzt, wenn dann. Also ich, ich meine, wenn jetzt, sie jetzt 700 Zuschauer nicht Ausfindig machst aus welchem Ecken das zukommt, dann sind ja alle ja Personaldaten
1: müssen angeben und so weiter. Also das sollte ja dann schon.
0: Ja. Ich, also, ich glaube herausfinden
1: ja Und eben, es geht ja jetzt, da wird sicher ein Exempel statuiert, in dieser in der Schärfe jetzt auch. Ich, meine, ich habe gar nicht gewusst, ich, ich habe heute noch nie so angefressen gesehen Oder also vielleicht habe ich ja noch zu wenig, aber äh, äh, zu, wenig, zu wenig so. Oder vielleicht habe ich noch, äh, zu fest das sympathische Moderatorenbild vom SRF irgendwie im Kopf. Und äh, jetzt dort äh, beim Interview, äh, ja, doch, äh, doch relativ angefressen, völlig zu Recht. Und, und einfach, äh, eben, tut mich eine sehr gute Reaktion und nochmal ich, ich, ich weiss, weiß ich wiederhole mich aber ich hoffe dass es abfärben tut
0: ja was ich übrigens so spannend finde ist jetzt dass alles so dünn das war es jetzt das erste Mal wo wir auch so einen Fall haben. aber ich meine vor zwei Jahren haben wir da den, den komischen FcZ Fan der wo eine Banane ähm Grüeche, in Richtung vom Callulou vom FC Basel, wo ich mich echt gefragt habe, ja was was geht in dem vor? Und der Typ hat sich sogar noch einen Blick hin gekautet, also äh, fast noch fast sich als cool können an anstellen an über die Aktion. Klar, also der Blick hat gesagt, ja, es ist Stiefpunkt und was weiß ich was. Aber es hat sich gleich freut dass der, der fcz fan im Bild gehend und so. Ähm, und, äh, klicks, ich hoffe. Klicks, Klicks, Klicks. Genau. Ähm, und ich hoffe einfach dass man sich jetzt halt einfach auch bewusst ist äh, ja, dass wir das Problem auch haben dass man das Problem muss sagen es ist jetzt auch nicht so dass es jetzt irgendwie ein Einzelfall ist oder dass es mega mega selten vorkommt weil so Aktionen gibt man immer wieder im Stadion oder ich meine ich hatte gerade vor einem Jahr nein ist es sogar noch diese Saison also irgendwann im Herbst äh, im Stadion vom SC Kriens wo ich jetzt würde sagen, dort, äh, ist jetzt äh, die Szene nicht unbedingt bekannt dafür dass es jetzt äh, enorm ähm, ein Rechtsstrahl hat, eher das Gegenteil wahrscheinlich, und äh, dort haben, haben, haben zwei Frauen haben, ähm, im Spiel gegen GC, gefeiert haben GZ spieler rassistisch beleidigt. Und, äh, und danach haben wir dann, wo kann sich das jetzt gut anstellen äh, aber es ist tatsächlich so, dass wir quasi Zivil-Gurash zeigten, dass wir auch quasi die Gegner aufgestanden sind und wir ihnen klar gemacht haben, und, hey, du kannst dich beschimpfen, äh, sei, sei ein Idiot oder was auch immer, aber musst du nicht rassistisch beleidigen. Und ich glaube, Eben, ich kann mir aber auch vorstellen, weißt, wenn du jetzt wieder äh, auf dem Sitzplatz bist, die Leute auch gar nicht. Ich meine, die, die zwei Frauen das sind irgendwie 22-Jährige, die du vielleicht das Gefühl hast, denen kannst du auch etwas sagen. Aber wenn neben dir so einen, ja, so einen Stammtischböbel hast, ähm, 60 Plus vielleicht noch ein bisschen oberarm und du bist vielleicht mit dem Kind im Stadion ja, vielleicht sagst du nichts und dann verstehe ich dir und Leute, die daran vielleicht nichts sagen. Äh, ich glaube dir, dass es auf eine andere Art und Weise dann muss können, geregelt werden muss. Das geht ja dass das das du melden oder irgendwie melden kannst oder so etwas, was dann auch okay ist. Und ich hoffe, dass das passiert ist. Ich weiß, bis jetzt das ja bis jetzt offenbar nicht, aber dass es in Zukunft zumindest so wird, äh, passieren wird. Ich kann mir schon vorstellen, wenn du gerade noch irgendwie eine vor Vorbildungsfunktion tippst und nicht einfach mit deinen Kollegen am, ja, am chillen dann da willst du vielleicht nicht unbedingt jetzt vor deinen deine Kindern ein Problem haben mit jemandem, der vielleicht jetzt auch noch körperlich überlegen ist, je nachdem. Oder? Also, ich habe, ein es Verständnis habe ich dann, aber
1: ja, zumindest etwas sagen kann man ja eigentlich. Ja, also ich finde zwei Sachen, die du gesagt hast, mega, mega interessant. Oder? Also auf der einen Seite, der Fußball ist ganz klar äh, auch ein Spiegel von der Gesellschaft. Oder, äh, oder Fußballfans ist ein Spiegel auch von der, von der, von der Gesellschaft. Und für mich passt es einfach momentan. Ich meine, wer in den letzten zwei, drei Wochen zum Beispiel Tessere Forina mitverfolgt hat oder so, ich meine auch dort. Oder? Es, ist, es ist immer das Gleiche. Die Frage ist: so gibt es den Rassismus überhaupt? Und ja, eben. Ja, das jetzt, ist äh, eben eine
0: müßige Diskussion, es, weil es, die gibt ja, wo
1: Personen, die davon
0: betroffen sind, die sagen klar, es gibt es. Und denen musst du zulassen, also ja, ich muss, ich, kann, ich
1: kann eben auch ich habe die Frage auch falsch gestellt. Oder gibt es Rassismus <lacht> in der Schweiz, war ist, ist so ein der Tenor und Dann hat man das diskutiert. Und eben, ich meine, das diskutieren ist schon völlig. Äh, es, es. Jeder, der in einem Stadion schon mal auf einer, auf einer, auf einer Tribüne war, oder, oder ähm, irgendwie in einer Stehkurve, der hat äh, weiß dass es Rassismus gibt und das Sprüche fallen äh, während dem Match. Äh, ja, und darum, glaube ich, eben, spätestens jetzt muss einfach die, die, die Diskussion äh, oder einen Schritt einfach weiterkommen. Und darum ho hoffe ich einfach, dass das, dass das jetzt wirklich eine Signalwirkung hat. Und das Zweite finde ich was du, interessant, was du, was du gesagt hast. Oder? Ich meine, ich verstehe das natürlich auch, das ist sehr schwierig. Gerade eben, du bist mit den Kind oder dann eben der, der das sagst ist ein riesiger Fetze Dass dann du die Eier hast und sagst, ja... Äh, Kollege, was schnarchst du für einen Scheiß? Hör auf damit! So, in dem Sinn, dass... Ja, ich verstehe, ich verstehe jeder, der wo, wo, wo dann sagt, mm, wollte ich mir das heute antun, nur um einen Double zu belehren. Äh, nein, ich glaube nicht, und das verstehe ich schon auch. Aber dort äh, habe ich das Gefühl, weißt du, dort hat es ja auch schon geplant gegeben. Ich glaube, ich, glaub, äh, ich habe schon gehört, dass das neu mit so ein, zum Beispiel, dass es eine App gibt, oder so, oder dass man so eine App in Planung hat, dass man das gerade melden kann. Das quasi im Vorfall gegeben hat. Und das ist vielleicht wirklich halt auch, oder ich sage immer, vielleicht, das wäre ja wirklich der Fußball. Oder ein UEFA oder ein FIFA, wo sich ja der, der Kampf gegen Rassismus auf die Fahne schreibt, wäre ich einfach mal gefragt, um ein paar Millionen in eine geile App zu investieren, die nachher die vereinzelten Ligen könntet, äh, benutzen könnten, ähm, um genauso etwas zu bekämpfen. Ich denke, das wäre, auch, wäre, wäre sicher mal ein guter Ansatz und würde auch zeigen, dass, äh, dass man sich es nicht nur auf die Fahne schreibt, weil es gut fürs Image ist, sondern auch, weil man den de Rassismus wirklich gut bekämpfen will.
0: Ja, das ist, das ist definitiv so. Ich, ich, habe mich, ich frage mich dann auch, ob der sport selber hat vielleicht noch nie äh, ein Zeichen setzen setzen oder Verein selber vor allem ähm, halt auch mal in dem, dass wir einfach geschlossen als FC Zürich in so einem fall wird sagen so ähm, Kollege, wir gehen jetzt. Und das Problem dass ist sich eben, das nicht weiterlaut, oder?
1: Das hast du ja auch auf dem Fall gesehen, oder? Der Tosin macht ja den, den, den Zeigefinger eigentlich fürs Maul. Und kommt nachher die, die geile Karten also über.
0: Also ein den, Witz
1: ist. Der Mediensprecher, ja, eben weil es einfach eine unsportliche Geste ist. Aber der Mediensprecher vom FCZ hat am nächsten Tag gesagt, dass äh, eben anverstanden dass er gar kein Schweizerdeutsch. Ist. Also er hat den Typ gar nicht, also er kann den Typ gar nicht verstanden haben. Und, ähm, er hat auch gesagt, er hätte die Ruhe gar nicht wahrgenommen. Er hat nur wahrgenommen, dass er die ganze Zeit angefeindet worden ist. Weil es einfach, ich glaube, generell, er hat zwei Töpfe geschossen und ist. Ich glaube, generell gepfiffen und hat dann halt einfach das gemacht. Wenn es natürlich so war und das Reglement hat gesagt, es ist eine unsportliche Geste, so, dann kann man die geile Karte natürlich rechtfertigen. Ist jetzt halt Im Nachhinein sieht es einfach verdammt dumm aus, so im Gesamtbild.
0: Ja, ja, definitiv, definitiv, ja.
1: Eben, gut, das ist jetzt vielleicht in diesem
0: Fall auch nicht unbedingt das, aber ich meine, es gibt ja, es gibt ja zum Beispiel den Fall von, ich von, der Hertha U16. Da bist du sicher informiert, du als ähm, heimlicher Hertha-Fan. Es äh, so ist der Fall gegeben, wo die Mannschaft ähm, gewisse Spieler rassistisch beleidigt worden sind und sie noch einen geschlossen den Platz verloren haben. Äh, Im Nachhinein haben sie Vorfälle verloren was man sich dann schon auch fragen kann. Und dort muss halt einfach von der Verwendung so ein gewisses Verständnis halt aufgebracht werden in einem Fall, oder? wo man dann wirklich klar, ja, klar klar macht, dass es halt nicht kann sein, dass es solche Vorfälle gibt und dass man auch klar dagegen aufsteht. Und ich denke jetzt, wenn man jetzt in dem Fall den Täter, der, der, das, der das gemacht hat, den gleich hart bestraft, wie, wie die, die irgendwelche ähm, ja, ich sage jetzt die, die Pyro äh, gerührt haben und so, die zum Teil ähm, recht rechte Strafe bekommen, wenn, sie, wenn er endlich angegangen wird, dann finde ich das gut. Aber ich habe eben befürchtet, dass dann der so für ein halbes Jahr nicht in Stadion, von das ist dann wieder rum, äh, während dem einen, der Pyro zündet, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt in Stadion verboten ist, aber es ist, glaube ich, recht lang. Ähm, das sind das wird mit verschiedenen Elementen. Ich weiß es nicht, ich kann noch, so <lacht> 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 noch nie einzünden.
1: Ich weiss es nicht, ich habe noch nie einzünden, aber ja nein es ja ist, äh... aber also
0: nicht, ich wollte so gar nicht sagen dass Pyro super ist und was weiß ich aber ähm, ja, ich persönlich finde es moralisch schlimmer wenn man ähm, einen rassistisch beleidigt als wenn man einen Pyro im Fanblock aufladen. offenbar ist aber die Grundmeinung von denen ist wahrscheinlich die Gegenteilung. Oder? und ich glaube dass die dann vielleicht dann den Verband und so weiter muss ja, Rassismus setzen also
1: v von mir aus kann man die die ruhig, äh, noch länger sperren Eben, es geht ja so weit, äh, ich meine, der hat es ja klar gesagt, er wird die Person nie mehr im KiBum-Park sehen, oder? Also das ist natürlich dann schon... Das Gleiche kann, kann dann nicht über pyro sagen, sonst ist dann die halbe einfach nicht mehr um. <lacht> ja, genau. Also ja, eben von dem, gesehen, von dem her gesehen, in die Richtung müsste es definitiv gehen. Und eben das, was du einfach gesagt hast, ich meine, eben, es hat jetzt in den letzten Jahren, oder in den letzten Saisons, habe ich das Gefühl, ist, äh, die Sensibilität ist so gestiegen, 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 es hat immer mehr, man hat immer wie mehr stärker, auch medial, die Fälle aufgegriffen. Es wurde viel, viel intensiver diskutiert worden in letzter Zeit. Und am Schluss braucht es aber, nebst der Sensibilisierung und der Diskussion, braucht's halt Leute mit Eier in der Hose wie der wo die hinstellen. Und einfach Klartext und zur Chefsache, ähm, dünn, äh, dünn, zur, zur Chefsache dünn erklären und ähm, ja, die, äh, schauen, dass die, dass die angemessen bestraft werden. Und das hat nämlich nachher, das ist die einzige äh, Sprache, die nützt. Ja, das ist definitiv
0: so. Ja, ich glaube, das Thema. Äh. Wir haben ja vor ein paar Wochen haben wir ja da auch unsere, unsere sage jetzt mal Spezial gehabt, wo wir wirklich intensiv auch über das Thema Rassismus diskutiert haben. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt wieder krass muss vertiefen. Es ist einfach immer wichtig und darum möchten wir das jetzt auch im Podcast, dass man immer wieder darauf aufmerksam macht und nicht einfach, ah ja, da hat es wieder einen Vorfall gegeben, gut, ja, eine mehr, okay, easy akzeptiert. Äh, ich glaube jetzt vor allem, wenn es wirklich auch in der Schweiz, in der Schweizer Stadion ist, dann müssen wir auch einfach darauf aufmerksam machen und es ist eben so ein bisschen die Frage, ja, sollen wir quasi den Leuten, die sich äh, scheiße verhalten, sollen wir denen eine Plattform geben oder nicht? Ich finde, jetzt in einem Fall muss man darüber diskutieren, weil es ein gesellschaftliches Problem ist und weil es halt, wie wir es wenn man es dort schweigt, wird es nur schlimmer. In dem Fall ist vielleicht äh, ein, bisschen, ja, ein Unterschied. So, so, ja, so, ich weiß doch nicht, so, äh, Terrororganisationen und so, wo man da wie sagt, ja, die, die finden es halt cool, wenn sie Aufmerksamkeit bekommen, dass sie darum so mehr machen. Äh, ich glaube, äh, äh, das ist ein gesellschaftliches Problem, wo man darum unbedingt diskutieren muss. Darum finde ich es auch wichtig, dass wir das machen. Aber, ich würde jetzt auch noch auf aufs Sportliche eingehen Und zwar haben wir vor einer Woche der FC Basel tot äh, geredet. Äh, wir haben gesagt, der FC Basel ist weg vom Meisterkampf. Jetzt haben sie zweimal gewonnen. Zweimal nicht mega überzeugt, muss man auch sagen. Ähm, zuerst gegen zwei 2, dann gegen CO2-0. Aber Basel ist weg, weil gar Galen und IBA verloren haben.
1: Weißt du, gut, immer, wenn wir und jetzt hat es so den Gabriel, oder? Der hat jetzt <lacht> immer, wenn, immer wenn wir abschreiben oder irgendjemanden ähm, für tot erklärt, erklären, dann spielt er wahrscheinlich umso besser. Ich glaube, wir sind mittlerweile so etwas wie so, äh, äh, so, so, wir sind so eine Art Orakel, wo immer so, wir, wir sagen etwas und das Gegenteil trifft ein. Ich glaube,
0: die Leute sind einfach so motiviert. Weißt du, wenn sie hören und wir sagen: Ja, Fasel. Nein, das sagen wir nicht mehr, nein. Äh, 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 dann noch, äh, sind die, die Spieler hey, vom FC Basel Pünkt so krass ist... motiviert, weil sie uns acht, zugelassen haben, oder?
1: Acht Natürlich, Pünkt das ganze Rückstand. Kader, das uns zulässt. <lacht> acht Punkte Rückstand. Da kannst du vergessen. Das ist. Weißt du, ist weg. Ja, jetzt sind sie wieder zurück und sie haben. Äh, der de, de Geipi Rudi hat den Gaberal verpflichtet. <lacht> das ist die geilste Aussage, die ich zu dem, de, dem Gaberal transfer ähm, gelesen habe. Der de, de, de Ruedi Zbinden, der Sportchef vom FC Basel, hat jetzt den äh, Übernahme Geipi Rudi bekommen. Geil. Ich würde, ja, ganz ehrlich, also ich kann ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, der Gaberal ist wahrscheinlich rein als Stürmer die Verpflichtung die kann man ein, als als eine von der besten Transfers von der letzten 10-15 Jahren im FC Basel ähm, Boah, das ist schon eine hure Höchststufe Stür Stürmertransfer Stürmertransfer sicher sicher der beste Stürmertransfer seit Alex Frey ui jetzt überleiten jetzt überleiten jetzt <lacht> Es scheint, hey, ist oh, äh, Nein, aber äh, müssen wir jetzt nicht gerade historisch werden und so. Aber ich meine, sorry, aber Gabriel ist wirklich die Lebensversicherung für den FC Basel momentan. Ja, im
0: Moment, im Moment, Aber es ist natürlich auch noch nicht die ganze Saison. Der Anfangssaison ist genau. Ich meine, kehrt mal an der wurde, wo jetzt übrigens für die Schweiz spielen. Komisch äh, jetzt, wo der. Äh, ja gut, jetzt hat er zwar wieder ein Goal geschossen, von dort vielleicht wieder auf dem Weg. Aber nachdem er so lange kein Goal mehr geschossen hat, war er wahrscheinlich nicht gerade Kandidat Nummer eins für Petkovic. Ja, eben, am Anfang hat man eigentlich den Kemala Demi äh, aufgekeepft, weil er einmal cool ein geschossen hat jetzt macht sie den Cabral. Es ist aber momentan natürlich, so, momentan ist er enorm wichtig. Aber äh, ich meine, wenn du schaust, wenn der Demi und den Cabral haben beide 19 so geholt. Also es ist jetzt eher so wie bei IB mit dem Ensemble, wo du einfach wirklich einen Scorer hast. Oder ich sag jetzt ein äh, Torjäger. Scorer sind ja auch die, die das sitzt logischerweise. Ähm, und, bei Basel ist das nicht so krass, aber natürlich im Moment ist es halt schon so. Ja. Und er sorgt halt auch einfach wirklich, trotzdem bulligen Körper ist er auch unglaublich beweglich. Ich meine, er ist wieder den Fallrückziehen gesehen, er gemacht hat, wo zwar kein Goal geht, aber
1: ja, sieht
0: gut aus, sieht gut aus.
1: Ja, und ich also ein, think, oder etwas, was natürlich auch für ihn spricht, ich meine, er 22, ja? Also der, der, kann natürlich noch, der kann sich noch enorm entwickeln, der kann auch noch, kann auch noch zu einem richtigen Top-Transfer für oder später werden, wo der, wo der FC Basel dann äh, das Geld, das man jetzt ausgeht, äh, um ein Vielfaches wieder kann einnehmen kann, das ist alles noch möglich und nicht ausgeschlossen bei ihm. Und eben, wenn du schaust für seine Bulligkeit da gibt er absolut recht, ist er, ist er enorm beweglich, oder? wenn, wenn, äh, wenn, äh, jetzt mal, wenn du, wenn der ein bulliger Kerl bist, so Lukaku-mäßig oder Iguain, ähm, ist halt meistens bist halt einfach eine Hüftstift dazu, oder? Aber ich meine, beim Gabriel ist es wirklich geil, dass er eher, ja, äh, trotzdem Wirbrig ist sehr dynamisch und, und darum habe ich das Gefühl, ja, bei ihm... Hat der FC Basel sicher keinen schlechten Zug gemacht. Es geht ja gar nicht. Ich glaube, das, das geht fast wieder. Oder geht man fast wieder zuerst vergessen. Ich meine, der FC Basel hat den Gabriel übernommen. Es ist nie zur Frage gestanden, dass wir ihn nicht übernehmen wollte. Sondern das ist Problem ist, das man die 4 Millionen nicht auf einen Klapp geben. Und wahrscheinlich ist jetzt einfach der Standklub von Gabriel, wo, nicht, wo mir jetzt leider da nicht einfällt. ich kann nicht aussprechen. Aber, äh, äh, das bin, ist äh, Palmeiras Sao Paulo. Also ich kann nicht äh,
0: Portugiesisch, aber ähm, ja. ja.
1: Auf jeden Fall, genau. Fall hätte man sich wahrscheinlich jetzt einfach finanziell auf irgendwelche Szenarien können, dass man das in Roten abzahlt, weiß nicht was. Aber da, äh, ich glaube, sie schon noch nie Der Welt wirklich Transfermarkt,
0: der den ich gerade sehe, ist der Ablöse 2,2 Millionen, aber eigentlich reden ja alle von vier. Also ich weiß es nicht. Vielleicht. <lacht> ähm, vielleicht stimmt auch das, weil ich habe das hier haben sie das von brasilianischen Medien oder so, die vielleicht mehr wissen als die Schweizer? Keine Ahnung, aber es ist natürlich okay. schon möglich. Also, ich habe auch kurz seine Statistiken angeschaut, ähm, ich habe ja, wo, ich habe ja eine lieber Statistik als du. Ähm, er hat bei äh, Palmeiras Sao Paulo hat ganze zwei Spiele gemacht letzte Saison. Also es ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass die jetzt so noch gross mit ihm geplant haben und darum einfach auch froh sind, wenn es irgendein Betzeli geht.
1: Ja, definitiv. Und eben für den, für den FC Basel, schlussendlich eine ein riese Bereicherung. Und ja, sind wir gespannt, wo, wo, wo das Restprogramm nachher wird Ich glaube, mit der Basel nicht abschreiben. Ich glaube, ich bleibe aber trotzdem, trotzdem weiterhin bei meinem Meisterschaftsfavorit ähm, aus der Hauptstadt. Weil einfach, ja, ey, ich meine, etwas, was wir beim... Ähm, Sioane nicht vergessen, er rotiert am meisten. Oder also ich glaube, FC, mit dem FCZ zusammen. Aber der FCZ und die, die IB sind die einzigen Mannschaften, die bis jetzt immer alle fünf Auswechslungen ähm, genutzt haben. Und ähm, darum glaube ich schon, dass früher oder später wird sich, wird sich, die, oder sich die Mannschaften, die einfach noch am meisten Qualität auf der Bank haben, werden einfach einen riesigen Vorteil haben. Weil Aussetzer oder Patzen werden, also ich meine, man jetzt nach drei Runden schon gesehen und ich glaube, das wird tendenziell nur noch zunehmen und da wird allen passieren, wird wieder, ba wieder Basel passieren, wird wieder EIBA passieren, wird wieder am Gallen passieren. Also Patzen werden alle, aber am Schluss entscheidet wahrscheinlich einfach dort, wer hat die meiste Qualität auf der Bank zur Verfügung und darum äh, glaube ich, dass Basel vielleicht noch ein bisschen näher dran kommt vielleicht sogar St. Gallen noch überholen kann, würde ich jetzt Basel auch zutrauen. Aber dass sie jetzt ich da in den letzten zehn Runden noch Rang 1 abluchsen glaube ich nicht. Ja, das glaube ich auch nicht. sie halt wirklich... Äh, Für das, das ist ja defensiv nicht zu lotterig von Basel, denke mich
0: ja, ja, und irgendwie. Sie sind halt eben gerade auch in der Offensive, wenn man den Gabriel ähm, höchstleben lassen. Sie sind halt schon irgendwie ab, extrem abhängig auch. Und es fehlt. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht genau, wie ihr sagen, es fehlt einfach irgendwo etwas. Und jetzt eben die zwei Leistungen, wir haben zwar zweimal gewonnen, aber man haben jetzt nicht zweimal überzeugt. Und IB hat gegen Thun auch natürlich nicht überzeugt, hat man eins noch verloren, äh, auch keine wirklich gute Leistung gezeigt, aber dann hat man gesagt, 6-0 weg. Und am Montag sind ich in den FC Basel gegen Gesamtmax nicht 6-0 gewonnen. Also haben sie ja nicht, sie sind ja 2-1 gewonnen. Und ich, ich habe das Gefühl, so nicht einfach mal einen raushauen, auch, gut fürs Selbstvertrauen, Und alle können ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Man kann früher wieder wechseln und so weiter, wenn es früh entschieden ist. Das, das, das kann dann auch wichtig sein, oder? Und ich sage jetzt, ich finde eigentlich, ein FC St. Gallen macht es nach wie vor gut. Dort ist einfach das ein Problem, dass sie eine halbe lang voll können poweren können. Und wenn sie 3-0 führen, dann ist es okay. Aber wenn es dann halt ja, 1-0, 2-0 für den Gegner steht, dann ein drauf drauflegen, ist das schwierig. Und ich kann das halt einfach, oder? Ich wechselt dann, ja, also ich meine, wenn man die diese zwei Startelf vergleicht, das, das, ist, das ist unglaublich was die Qualität hat die haben, gegen Thun hat mit Mambimbi, Mbimbi mit dem äh, Spielmann und so weiter gespielt in der Offensive und gegen Gsamaux noch mit Enzami, Sulemani, fast nach Gaudino äh, und da bist du da ja Ebischer gespielt der Lustenberg reißt weiter vor und einfach so also, du kannst einfach das auswechseln und du weißt in ob es jetzt da oder welches Spiel ist es sind einfach beide Top besetzte äh, Mannschaften und das fehlt halt zum Beispiel auch im FC St. Gallen und es fehlt eben auch im FC Basel. Ich sehe den FC Basel nicht vor St. Gallen, was die Kaderbreite angeht.
1: In dem Fall wirst du meine These auch ähm, unterschreiben. Aber ja, wir, dass bleiben, wir ich bei uns im nächsten Kandidaten. Jetzt bleibe dabei. Aber eben, ja,
0: gell, schlussendlich, wenn wir etwas typen, das ist es selten richtig, wenn jetzt von dort her. Aber das ist richtig. Also, ganz ehrlich, äh, äh, weißt du, Ich hätte ja Freude. Also, ich bin ja dafür, dass es jetzt nicht die nächsten 22 Jahre IBA als Meister ist. Ähm, weil ich der FC Basel zu auf lange Frisch momentan nicht als direkte Konkurrent war. Für das fehlt mir momentan schon etwas. Auch eben dadurch, dass sie ein paar Mühe haben, um wirklich äh, Geld zu investieren. Und das FC St. Gallen wäre eben darum auch cool, wenn sie jetzt wirklich Erfolg hätten. Ich weiss nicht, was das finanziell gerne auslösen kann, aber es löst sicher auch mehr aus, als wenn äh, wir am dritt werden am Schluss.
1: Ja. Ich, ich will an dieser Stelle wirklich eine Aussage machen, einfach weil mich das jetzt so frustriert mit dieser Scheiß wo wir uns immer vertippen, aber wenn St. Galen der hohen Kübel holt, bringe ich fünf Garchung Bier persönlich vorbei dort bei der Mannschaft. Und zwar, und zwar us aus, aus Riefelde Ist zwar nicht ein mega geiles Bier, aber immer noch besser als Schützenpfütze? Ja, nein, ich Hast du schon mal ja, nein, Schweizer getrunken? Ich mein, ja, natürlich.
0: Im Opener St. Gallen immer so ein geiles Petzflasch. Das,
1: das, <lacht> das trinkt niemand freiwillig, außer St. Gallen oder die Schweiz. Ja, aber Feldschlössle
0: ist eigentlich gut.
1: Aber es ist besser als Schweizer Garten. Ja. Wir bringen das... Wir bringen das ich, wenn wenn St. Gallen die Meister wird, bringe ich denen, Oder vielleicht, vielleicht fällt mir noch vielleicht nehme ich dann doch noch so ein, ein, äh, ein spezielles Regional, wie zum Müllerbräu bei uns da im Argen. Vielleicht bringe ich bring auch Müllerbräu. Vielleicht schmeckt es auch nicht. Äh, ähm, ist halt auch ein normales Lager, aber äh, eben besser wie ein Schützengarten. Und dann haben sie auch Bier zum Vieren. Das ist sicher. Äh, ja. Ja, das ist doch oh, gut. Ich, äh, ich werde zwei Kopf <lacht> live von der
0: <lacht> Ich bin,
1: ich bin gerade ein, ein bisschen beeinflusst zum. Äh, von der ganzen Situation, was sich in Deutschland abgespielt hat, der äh, übrigens ein, ein Podcast Kollege von uns, der Felix Kroos, wo ja mit seinem Bruder dem Toni Kroos einen hervorragenden, wenn nicht sogar der beste Fußball Podcast in ganz Europa macht. Äh, hey, 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 hey.
0: Also, <lacht> also uns ist schon nochmal ja, auf dem anderen.
1: Even, even. Wir sind auf einer Stufe, aber der. Tony Kroos und der Felix Kroos, wirklich, ich, äh, ich, ich, muss das, ich, ich muss das da noch schnell platzieren. Sensationell, hört euch unbedingt mal rein, das ist wirklich der Toni Kroos, der, sagen wir mal, ein dezenter äh, Superstar ist in der Fußballszene auf dieser auf der Welt äh, und dann zusammen mit dem Felix Kroos, wo Beide eigentlich so total menschlich und geerdet, Aber der eine ist einfach Zomberschnappen und der andere ist so. Ja, der darf Bundesliga spielen, weil er bei Union ist, aber noch jemand anders würde man wahrscheinlich Bank drücken bei einer anderen Bundesliga ist. Also ja, das ist also er
0: tut ja, er tut ja auch bei
1: Union Bank drücken. Ja, ja, genau. Eben, aber es ist also einfach er sehr geil, die, die Mischung und sie zündet, sie, sie, sie zündet sich nur gegenseitig an während der ganzen Folge. Es ist wirklich so lustig. Also, ähm, Finde ich sehr sehr gut, auch massiv viel besser wie der von den Hummelsbrüdern. Also um, einfach unterhaltsamer. Die Dynamik ist einfach geiler, es, ist wirklich, es ist, macht spaß Spass zuzuhören. Und was ich, was ich eigentlich auch möchte sagen, ist, dass der Felix Kroos und der Anthony Uccia, die äh, ja beide bei Union spielen und am Wochenende gegen äh, Düsseldorf gewonnen haben, die haben jetzt von Werder Bremen Fans 100 Kisten Bier, oder kommen jetzt von Werder Bremen-Fans, 100 Kisten Bier über. Also klar, das ganze Union-Team, weil ich denke, wenn der Uccia und der Kroos allein 100 Kisten Bier trinken dann wären es sind wahrscheinlich kein Profisportler. viel mehr als
0: 100. Ich sehe jetzt gerade den Twitter-Post, es sind 1678 Kisten Bier und 5467 Liebesbekundungen.
1: Ja, das ist aber das, was versprochen wurde. Es gibt aber eine offizielle oh. spende von der Bremen-Fans, die heißt Ihr liefert, wir liefern. <lacht> und dort haben sie, äh, alle Werder-Fans also einfach Geld gesammelt. Jetzt haben sie 5000 Euro zusammen. Und das Ziel ist eben 100 Kisten Bier für die Unionsspieler. Und okay. quasi der Rest, der drüber gesammelt wird, ähm, tut mir, tut mir dann noch Spenden Und das Ziel war, 2000 Franken zusammenzubekommen also, Jetzt haben sie glaub, schon 5000 gesammelt so. <lacht> das ist wirklich, glaub, Die wirklich, Dankbarkeit oh, der bremer Bremen-Fans gegenüber Union ist äh, unendlich. Und äh, ja, ich bin. Ich glaube, das ist der Moment, um
0: über die Bundesliga reden. Weil, eben, ja. ich meine, die Schweiz hat jetzt das nicht für die ganz große Schlagzeile gesorgt, aber das sind doch, das wäre doch gesorgt. Ich meine, wer hätte das gedacht? 6-1 haben sie Köln abgepotzt. Die Mannschaft, die hier seit etwa 300 Jahren gefühlt nicht mehr gewonnen hat, ja, überraschend. Und gleichzeitig auch noch eine Union, wo Fortuna Düsseldorf 3:0 3-0 wegpotzt. Und plötzlich ist Werdere in der Relegation. Aber weißt du, bitte, jetzt sammelt so das Geld für die 100 Kisten Bier äh, und dann steigen sie gleich ab. <lacht> so auch Schicksal.
1: das wäre so bitter. Ach Mann, ja, ich. Ey, ganz ehrlich, im Kindlade Kinnladen ist man irgendwie auf Bauchnabelhöhe nach dem Spieltag im letzten Wochenende Weil Für mich ist klar war klar, dass Düsseldorf nicht gegen Union gewinnt ist irgendwie bei 5%. Maximal, wenn nicht noch drunter. Wenn Union, die Katastrophal gegen Hoffenheim gespielt hat...
0: Gut, so, vielleicht ist Hoffenheim einfach auch mega gut. Sie haben jetzt auch vier noch gegen Dortmund gewonnen.
1: Ah ja, klar, das ist eine absolute Macht. Dortmund ist da völlig... Äh, <lacht> völlig aber völlig hast du ein bisschen das, das, ist ein anderes, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, jeder weiss, wie desolat sich das Team von Lycien angestellt hat. Nein, aber es ist... Ja, nochmal. Also, dass sich die Union dort irgendwie nochmal aufrappelt und dort wirklich nochmal Gas gibt, ich weiss nicht, ob das vielleicht so mit dieser Eisenunion, Union, mit dieser Mentalität, wie zusammen... Ähm, ja oder mit dieser Mentalität zu, dass man jetzt hier Schützenhilfe geliefert hat. Dass man da sich nicht irgendwie ja, sage ich schon halbe Partylaune in, in das Spiel äh, begeht. Weil eben auf der anderen Seite, wenn du geschaut hast, äh, Köln, keine Ahnung, was sie gemacht haben. Also die sind zwar physisch sind elf Spieler anwesend auf dem Platz, aber viel mehr eigentlich nicht. Und, also, oder viel mehr haben sie eigentlich nicht gemacht. Und äh, eben, es ist nicht das einzige Beispiel, meine, was Dortmund geboten äh, hätte, ist ja auch nech Beispielverweigerung eigentlich schon fast. Von dem wir gesehen, ja, ist schon erstaunlich, dass, 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 dass die Union ähm, nochmals so viel Gegner wird hat. Düsseldorf auf der anderen Seite sehr nervös auch war, hat man gesehen hatte, äh, enorm ungeschickt angestellt. und für mich am Schluss auch durch das äh, ein verdienter Absteiger. weil sie halt wirklich, wirklich ähm, sie am Schluss in die eigenen Hand gehabt und wenn dann Union nicht schloss. Ähm, dann musst du nicht wundern, wenn du heruntergehst.
0: Ja, ich sehe es gleich grundsätzlich. Aber ich finde es auch enorm, enorm, enorm bitter von Fortuna Düsseldorf. weil Sie haben so viele Matches führen und in der Schlussphase noch das Gegenwohl bekommen. Oder ich erinnere mich auch an das 0-0, sensationell, wunderschönes 0-0 gegen Paderborn, wo sie vier Lattenschüsse haben. Das ist ein Match, wo sie Sie müssen gewinnen, unbedingt. Und wenn sie diesen Match gewonnen hätten, wären sie jetzt nicht aufgestiegen. also du, so Kleinigkeiten, wo es wirklich... Oder wo es noch in der 95. Minute... kommen jetzt noch ein Gegentor über und sie haben ja auch enorm viel Unentschieden gespielt und enorm viel verloren. Und irgendwie einfach nicht so... Ja, halt sich selber nicht so belohnt. Das finde ich eigentlich von dort her... Fies, will ich eigentlich sogar fünf von den Abstiegskandidaten haben Abstiegskandidaten am stabilsten gewirkt Dann Also ich eigentlich, eigentlich Lang Mainz schlechter gesehen, Werder schlechter gesehen, äh, und waren sowieso, ich habe auch Köln und so weiter äh, unkonstanter wahrgenommen als jetzt Fortuna Düsseldorf. Aber Fortuna Düsseldorf ist sich schlussendlich verrutscht, weil sie halt einfach sich einfach nicht belohnten. Aber klar, eben, wenn du gegen Union Berlin im letzten Match nicht gewinnst, ja, dann, dann hast du eigentlich auch nichts in der Bundesliga verloren. Wenn, ja, wenn du es in deinen eigenen Füßen und du vergiebst es so krass. Und man gesehen, was, was Werder gemacht hat. Und die haben einfach, ähm, ja, den Match 6-1 gewonnen und haben einfach mal einen durchgegeben. Und das ist halt, ja, vielleicht brauchst du das, um den Liga halt zu schaffen Aber ich finde es gleich auch ein bisschen hart. Und ich finde jetzt auch also, über die ganze Saison gesehen, alle Werder-Fans wären keine Freude, aber über die ganze Saison gesehen hat Werder den Abstieg verdient. es jetzt wahrscheinlich nicht. Ich glaube, gegen Heidenheim werden es die Relegation gewinnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man durch einen Match alles wieder gut gemacht hat.
1: Weißt du, es ist auch hart gut. HSV? Ja, wenn man HSV-Fan ist. Ja,
0: weiß <lacht> ich nicht, wieso es Leute geht, die das sind. <lacht> ja, natürlich auch ja, großartig. Wie kann man 1 gegen Sandhausen verlieren. Wenn man äh, dann auch wahrscheinlich währenddessen <lacht> mitbekommt, oh, Heidenheim ist am Verlieren gegen Bielefeld. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch gewinnen und dann wären wir der Relegation und dann verlierst du 5-1 gegen Sandhausen, der jetzt nicht... Ich finde Heitenheim, der Runo gegen Billifeld verliert, auch nicht gerade super, die Chance auch nicht genutzt, aber es ist immerhin der zweite Liga Meister. Aber Sandhausen ist irgendwie, ich habe auch noch nicht genau vor ja, Augen, aber irgendwo im Mittelfeld. Ja, musst du auch gewinnen.
1: Und wenn, wenn der Dennis Dijkmeier sein zweites Goal all-time schiesst und dann noch gegen dich, wenn der Dijkmeier hat er selber schon bei HSV gespielt, ja, dann wirklich, sich. Ja, dann musst du wirklich fragen, ob du vielleicht nicht einfach äh, ja vielleicht, vielleicht aufhören, <lacht> aufhören mit Fußball. Ich mit St. Pauli oder so, wobei das würde natürlich nie funktionieren. Aber ich sage einfach äh, ja, keine Ahnung. Es tut mir es tut mir leid, weil ich den HSV einmal anders kennengelernt habe und äh, ich weiß, dass äh, ein Großteil von der Stadt hinter dem Verein steht, egal was passiert. Aber hey, leckt mir das darf nicht wahr sein. Ich meine, weißt Stuttgart, wo ja auch eine riesige Kacksee hinter sich eigentlich hat und äh, ihre ihren Erwartungen nicht gerecht worden ist. Aber die haben es geschafft, die haben es nicht durchgeboxt, sind wieder oben ein Jahr nachdem sie abgestiegen sind. Und äh, klar, in Stuttgart muss auch verdammt viel wieder passieren. Muss man jetzt auch da vielleicht gerade nicht anhängen, weil der Kader verhebt nie und immer für die Bundesliga. Also dort muss richtig viel Arbeit gemacht werden, sonst äh, bleiben äh, die Liftmannschaften, die äh, seit vier Jahren sind. Und ähm, ja, aber äh, nichtsdestotrotz, die sind wieder da und dass der HSV erneut einmal mehr unten muss, äh, bleiben muss, das zeigt einfach, dass äh, das dass offensichtlich ganz, ganz viel schief läuft und ja ich bin einfach kein Freund vom Hacking. bin ich schon nicht bei Gladbach bin ich jetzt einig von beim HSV die sollen äh, die, äh, die äh, für mich hat der Hacking keine Handschrift irgendwie ich weiß es nicht ich kann Mannschaften stabilisieren defensiv absichern aber irgendwie so. ich finde dem dems im Fußball wo der Spieler lässt, irgendwie der hat keine Handschrift
0: ja ich glaube jetzt ja für, für wirklich, ich glaube, so weißt du, wie ein Verein der Liga halt schaffen und so, das traue ich ihm zu. Das ist so ein, ein Trainer wie ein. Ja, wie vielleicht ein Spitz oder ein äh, Lapadia würde ich jetzt da auch nicht unbedingt auf eine viel höhere Stufe setzen. Da muss ich jetzt den Beweis noch bringen, aber er wirklich mehrfähig ist. Aber einfach so ein Trainer, wo halt eine Mannschaft kann stabilisieren kann, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt der ist, der eine Mannschaft ein Spielkonzept gibt, das cool ist, wo offensiv ist, wo dynamisch ist, wo man dann halt. Äh, halt Spiel jedem, also ich meine, HSV muss eigentlich Spiel häufig machen in der zweiten Bundesliga. Dass man so mit dem umgeht, das, das ist da halt schon noch mal etwas anderes, wenn man einfach so ein bisschen muss defensiv sicher muss und so weiter. Äh, und gut, defensiv sicher stehen ist eigentlich beim HSV ein grosses Fragezeichen von dort her. Ja, auch komisch so mit der Dreierabwehr, die dann selber im Nachhinein zugibt, vielleicht war es eine Fehlentscheidung in dem Spiel, der Dreierabwehr zu setzen. Frage ich mich gerade halt schon, wenn du im letzten Meisterschaftsspiel immer noch nicht weiß welche Formation du wählen wo dein Team am besten ist. Ich weiß es nicht. Und es ist, also das muss man jetzt einfach mal sagen, der schlechteste Aufstiegskampf aller Zeiten. Also es ist ja eine Mannschaft schlechter als die andere, abgesehen von Arminia Wielefeld. Aber alle anderen sind ja eigentlich nur ein bisschen rumgestolpert und der HSV, der die letzten neun Spiele, glaube zwei nur gewinnt, kann immer noch aufsteigen am letzten Spieltag. Das ist ja eigentlich ein Quatsch. Also das kann ja nicht sein. Ähm, weil also die Art und Weise, wie sich die Mannschaften dort oben präsentierten, da hat sich eigentlich auch Heidenheim eingereicht. Heidenheim aber halt auf eine ja, anderer andere Ausgangslage. Vor allem könnte es natürlich eine Sensation in der Relegation sein. Aber eigentlich alle drei hatten am Schluss immer so ein bisschen unter gehabt, Wo ich schon noch gestaunt habe, wie, ja, wie man da offenbar paar Nervenflattern bekommen hat.
1: Eben ja, es ist ja sinnbildlich, dass, äh, dass Heidenheim <lacht> im letzten Spieltag auch auf die Schnurre bekommt und dann gleich noch auf dem Relegationsplatz steht. Also ja, aber gut, von dem her gesehen, ich glaube wir haben, ja, wir haben ja heute uns heute ganz, ganz fest vorgenommen, wir bleiben in der Zeit, nachdem wir das äh, letzte Mal massivst äh, überzogen haben. Mit halben Stunde äh, Entschuldigung für das. Äh, wir, probieren, wir probieren, wieder ein effizienter zu werden. Ich will noch schnell loswerden. Zwei Sachen. Erstens, Szene vom Bundesligaspieltag. So etwas Geiles habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob, ob, ob es bei dir auch präsent ist. Hast du äh, mitbekommen, was der Kramer gemacht hat mit Gladbach? Er hat bei einem Freistoßen, der noch nicht, nicht freigegeben wurde, hat er zu ähm, früh geschossen und äh, der Dennis Eiterkinder, der ist noch die Mauer am Richter. Und er schießt Eiterkinder ab und kommt geil rüber. So geil. Das, das habe ich auch noch nie
0: gesehen. Nein, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber das ist auch eine reisse Szene. Grossartig.
1: Wirklich grossartig, also für alle die, die nicht gesehen haben, geben euch ähm, die Zusammenpassung. Ich glaube, der Kram musste sich selbst selber müssen lachen nach dieser geilen Karte. Und das Zweite was ich noch sagen, im Fall krass, wir müssen da noch schnell ein paar Spieler würdigen. Also klar, der Claudio Pizarro hat jetzt noch ähm, Bewertung um zwei Spiele verlängert, aber... Äh, <lacht> Immerhin noch zwei Spiele. Ich hoffe so, dass Werder irgendwie Heidenheim eine 5-0 Packung einschenkt im ersten Spiel, damit Pizarro im zweiten Spiel dann Stammplatz im hat. Ich hoffe nicht.
0: Ich würde Heidenheim eigentlich mal gönnen, wenn es zumindest doch mithalten
1: könnte. Ich glaube ganz ehrlich, aber ich weiß, ich mache schon wieder eine Prognose, aber Heidenheim hat keinen Stich Werder. Weil Werder ist für mich ein wir machen ganz einfach.
0: Gewesen. Du, du typisch jetzt den klassischen Typ, den jeder macht, den, den jeder kann. Einfach so, ja, ja, Werder steigt nicht ab. Werder, ja, ja. Ist, die, ist jede Klangfolgerin gegen Heidenheim, du tippst auf Werder und ich tippe einfach aufs Trotz für den Underdog. Ich bin immer für die Kleinen. Heidenheim wird das schon richten.
1: Der einzige Grund, warum ich auf Werder tippe, ist, weil der Füllkrug den geilsten Namen der Bundesliga hat. Ja, das ist ja so.
0: Zusammen mit dem Messwein. Oh. Das sind meine zwei Lieblingslevel. Das habe ich in der letzten Folge gesagt. Stimmt, Fückl, übrigens, ja. der hat einen R Rekord. Der ist jetzt schon das dritte Mal in der Relegation dabei. Äh, Zweimal <lacht> aber als Aufstiegskandidat.
1: Okay, immerhin das. Und der Völkerg hat auch fast die schönste Frisur. Oder ein, mit, mit einer der schönsten ah, Frisuren. Ja, es geht. Das, geht. <lacht> das ist der gleiche, der Marvin Schulz jetzt bei Luzern hat. He. Ja. Naja. Äh, und das andere, Aber wir haben auch noch andere Spieler. Wir haben den Mario Gomez, der er aufführt beim VfB Stuttgart. Ebenfalls für mich äh, schon früher ein ja, Kindheitsidol. Schon fast, äh, als, als zumindest in der deutschen Nationalmannschaft. immer äh, enormen, äh, äh, ja, ein enorm wichtiger Spieler. War. Und äh, jemand, Ich habe ihn wahrscheinlich... nie gerne, aber ja. eigentlich ist er glaub, schon easy. Ey, ich meine, <lacht> weisst ich sage einfach, Stürmer von seiner Natur, oder? also früher Miro Klose, den er einfach, einfach Mittelstürmer, die wo wo, wo Gol buchen, die Garant für Goals sind. Das äh, heute im, im modernen Fußball hast du, also ja, hast, äh, oder die die Stürmertypen, wo du einfach mit Ball musch füttern, die hast du fast nümm, oder heute sind alle Stürmer, die sich selber beschaffen können beschaffen, wo zurückgerobert, wo selber können auslösen, können. Äh, aber, so, aber ich habe das Ah, das sind Luca Toni war auch so einer, oder? Weißt, ich meine, das sind so die, die Spielertypen. Und Mario Gomez ist auch einer von der letzten, die, ja, die aufhören, oder? Ja,
0: aber das ist ja auch der Punkt, weil sich der Fußball verändert hat und so Natürlich. du kannst nicht ja, so ja. ein Stürmetyp sein. Also selbst das Lewandowski auch mit... kann ja gegen schaffen, oder? Ja, zwar so ja. sehr hey, gut.
1: Der de, de, de Gomez de hat ja jetzt selber auch noch gesagt, ich, 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 bitte, ich tue jetzt mal ich, ich meine das lieb, aber es ist ein böse Bezeichnung, also die, die hüftsteifen Neuner. weißt du, was ich meine? Yeah. Ja. So, vielleicht gehört so ein Lukaku oder ein Iguain auch noch in diese Kategorie aber auf jeden Fall, mit, mit dem Mario Gomez hört es so einen auf und ich finde, ähm, klar, man hätte ihn gerne haben, man hätte ihn nicht gerne haben, aber er ist eine, eine riesige Persönlichkeit, die aufhört. Und er hat also auch am Schluss von jetzt zu seiner Karriere hat er eigentlich gesagt, ja eben, er hat sich das bewusst, dass er sportlich nicht mehr reisen können, jetzt im letzten Jahr. Aber er hat es immer gut gefunden, dass er jetzt für die Jungs noch einen mentalen, äh, mentalen äh, wie sagt man, irgendwie mental hat können, so ein bisschen unterstützen in diesem Jahr Ja, und es ist auch
0: cool durch einen Aufstieg äh, aufzuhören. Also,
1: ja, definitiv. lieber, als mit einem
0: Abstieg, was beim Pizarro droht.
1: Und ganz einfach ähm, noch, dass ich es nicht vergessen habe, wer auch noch aufhört, der Raphael Begladbach.
0: Ja, das geht, stimmt. Es
1: geht völlig, geht völlig unter. Es ist, ist ein bisschen schade. Für uns ist in der Schweiz natürlich auch ein bekanntes Gesicht.
0: Ja, das ist ja so. Da ist der FC Zürich damals auch maßgeblich geprägt. Natürlich. Ich glaube, ich Giasso damals zu Zürich, oder? Meint ich.
1: Ja, da bin ich jetzt überfragt. Talentschmiede Giasso.
0: Talentschmiede -Giasso, Talent Giasso, ey. Äh, Giasso, wo eben wieder mal. Also, ich finde, Giasso ist eigentlich ein Phänomen. <lacht> aber ein anderes Thema. Giasso mit. Ja.
1: Gut, Sie haben noch das Gerücht.
0: Ja, ich hätte schon eins Was hast, hast du eins im Auge
1: Ja, ich habe es. Das ist gerade brandheiß. Grad. Also gut. Machst du Einspieler? Genau. <lacht> das von der Woche! So, das immer wir wieder. Ähm, das Gerücht von der Woche. Ich fange einfach mal an, in der Hoffnung, tust du bist nicht das gleiche wie ich. Und zwar: der Hakimi wechselt zu Inter Mailand. Also, ist schon fast fix. Er sagt, ja, ich ich
0: habe jetzt gleich aber gehört, Hannes.
1: <lacht> heute am Dienstag, ist er in Mailand äh, gesichtet worden. Er muss, glaube auch den Fitness-Test und den Vertrag noch nicht zeigen. Vielleicht
0: ist er einfach nur neue Schuhe kaufen oder
1: so. Auch möglich. Ich bin aber. Der <lacht> Gucci-Store hat, gerade 50%. Nein, aber auf jeden Fall, es wird mir geht davon aus, dass so Inter wechselt und ich verstehe den Wechsel in keinster Hinsicht. Und da geht es mir jetzt nicht einmal darum, dass ich sage, ja, bei Dortmund hätte es ihn unbedingt gebraucht. Ich sage, jetzt mit dem München haben sie einen guten Ersatz. Und vor allem einfach noch mal mehr Erfahrung auf der Aussenbahn. Aber ich weiß nicht... Sorry, ey, Inter hat keine Handschrift. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das so empfindet. Aber wenn du das Kader anschaust von Inter Mailand ich meine, das ist wie beim FCA auch. Das ist einfach. Yeah, oh, das ist ein Vergleich. Das <lacht> da, da träumen sich bei mir alle Haare.
0: Ich kann nicht das Inter Mailand mit dem FCA auch <lacht> vergleichen. Qualitativ
1: also, natürlich eine andere Ebene, ist klar. Aber ich sage, da ist einfach zusammengewürfelt. Ich mein, Uh, teilweise ähm, überall die Routine ist teilweise äh, gut ich da wird jetzt einen Ericsson oder so also, ja, die Schürf für mich ja eben Warte mal
0: kurz ein Ericsson ist gleich alt wie ich ich würde jetzt einfach mal kurz aufpassen eben, was ich du ich sage ich meine ich kenn mein, nicht so hast du hast noch nicht. überall du ja, kannst ja, well
1: Lau mich ausreden, ich, ich sage ja nicht die, die, die gegen die 30 zu Ich sage, wir haben einfach das es sehr viele Spieler, die, die schon über 30 sind. Und äh, ja, es ist einfach irgendwie... Also, ich weiss nicht, was das... Äh, ich wir weiss ja nur, Inter wo zurück an die Spitze Spitzen und sie sind zeitweise in dieser Saison gut dran. Jetzt mittlerweile recht abgeschlagen auf dem dritten Platz. Lazio hat sie überholt. Aber äh, ja irgendwie ist es für mich etwas fraglich, was der Hakimi dort will. Weil ich meine, ja, er ist ja, ist ja lange eigentlich real im Raum gestanden. Und also klar, die Frage wäre natürlich, gewesen, hätte er bei real wirklich eine Rolle spielen können. Also er hat, ja, er, er
0: hat ja auch real gehört, oder?
1: Genau. Aber dass du jetzt, sag jetzt mal, in seinem Alter mit den, äh, glaube, zarten 21er, sind, nicht den Kampf annimmst und vielleicht eben sagst, ja, ich will, bis um eine, ähm, ich will mich bei so um einem top, top Club äh, durchsetzen und Startings werden. Und jetzt so Inter geht, wo wirklich einfach so ein bisschen ohne Konzept oder ich meine, wir haben uns ja immer wieder so ein darüber unterhalten, mit dem, dem Trainer, steht die und die Handschrift, oder man kauft nach dem seine Philosophie ein, und irgendwie beinterlädt sich für mich momentan nicht so wirklich die Handschrift, Erkennen. Und ich glaube, wenn man auch schaut, dass sie jetzt ähm, ja, ihrer, ähm, keine beständige Saison spielen, die, ähm, Leistungsschwankungen drin hat, wie ähm, es jetzt ausgegeben in der Champions League. Also, äh, ja, all, all diese die Geschichten äh, zeigen ja auch, dass es sicher noch sehr viel muss gehen, bis man sich wieder zumindest äh, sich an die Spitze kann testen kann. Tasten, nicht testen.
0: Ja, ich sehe also ich ich es eigentlich auch ähnlich. Also ich bin auch überrascht, gewesen, dass sie jetzt einen Schritt zurück äh, zu Real macht offensichtlich. Offenbar. Es kann aber auch gut sein, dass jetzt einfach Real ihm nicht gezeigt hat, dass sie ihn wirklich zurückgewandt haben. Ähm, ich persönlich. Gut, vielleicht ein bisschen, ich, 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 ich habe das Gefühl, wir haben vielleicht einen anderen Blick. Weil beide sehr für die Bundesliga und vielleicht ein bisschen weniger Spanier und italienische, italienische Liga. Und dann bist du vielleicht, dort dann auch, vielleicht auch ein bisschen weniger im Bild und alles. Das ist natürlich auch möglich. Dort jetzt gar nicht mehr Anmassen, dass also ich jetzt alles einschätzen Aber für mich ähm, ist der Hakimi der beste Spieler, oder zumindest mit einem grösseren Potenzial als der Garvacal bei, bei Real Madrid als Rechtsverteidiger. Darum ist auch gefragt, wieso... Ja, wieso nimmt man nicht mit zurück und lässt ihn dort um die Position kämpfen, oder? Das hätte ich eigentlich dort schon noch, auch noch erwartet, jetzt den Wechsel zu Inter meinen. Ich weiss nicht, also Inter hat grosse Pläne, Inter hat wahrscheinlich auch finanziell noch mal ein anderes nie als jetzt in Dortmund. Ich glaube, ein Verbleib bei Dortmund ist nicht wirklich realistisch gewesen, denke jetzt einfach mal. Aber ja, ob es jetzt wirklich der Wechsel zu Inter sinnvoll ist, ist eine gute Frage. Ich komme mal noch mit meinem Gerücht. Und zwar geht es um den David Alaba. Und zwar äh, soll er angeblich vor einem Wechsel zu Juventus Turin stehen. Auch wieder einer, der Richtung Italien gehen soll. Und der Alaba finde ich, ja wirklich ein interessanter Spieler. Er hat ja eigentlich als Linksverteidiger angefangen. Jetzt ist er ein unglaublich guter Innenverteidiger geworden in dieser Saison. Und jetzt sind irgendwie alle an ja ihm interessiert.
1: Ja, ich habe mal ein Interview von ihm gesehen. Kurz... Ein paar Runden Verschluss. und dort hat er sich schon auch ein komisch geäussert.
0: Ja, das war doch die Frage, was ist wahrscheinlicher? Wird äh, Bayern Deutscher Meister oder äh, verlängert ist im Vertrag? Und der hat er gesagt, ja, es ist wahrscheinlicher, dass Bayern äh, Deutscher Meister wird, was ist ja schon auch ein speziell. Ist.
1: Ja, aber das ist, eben, das ist auch wieder aus dem Kontext gerissen. Ich glaube, es ist darum gegangen, dass bei Bayern klar ist, dass man sich eigentlich hat, wenn er jetzt einfach die Zeit lässt und nachher mit, mit den Spielern an den Tisch zu Und aufgrund von dem, dass der Alaba nochmal einen, ähm, einen anderen Stellenwert bekommen hat in dieser, in dieser Mannschaft oder, oder ja, in, der, in dieser Aufstellung, und äh, jetzt doch nochmal sehr ein wichtiger Baustein war bei dem sagen mal, erfolgreichen Fußball, wo Bayern spielen. Oder Bayern spielt. Ähm, denke ich denke, dass, dass, dass es äh, auf eine Vertragsverlängerung wird bei Bayern. Aber das ist jetzt einfach so Meine äh, die, äh, my Two cents, oder wie man so sagt. Du, wir werden es sehen.
0: Aber im Fall, weiß du was? Jetzt wir sind wir schon jetzt wieder eine... in einer Stunde. Wir sind schon wieder in einer Stunde. Wir möchten jetzt fertig. Aber, Aber wir haben auch in der Woche wieder viel zu reden. Also unsere Hörerinnen und Hörer kommen, kommen da nicht genug über von uns. <lacht>
1: weißt du, das habe ich mich noch gefragt, gut, sie das so zum Abschluss. Wieso singen eigentlich alle Mannschaften? Ähm, das, äh, weißt du, das Campione, Campione, Campione Ich finde ich es richtig mehr. blöd. <lacht> Wieso singen das alle? Liverpool hat es gesungen. Bayern hat es gesungen, also bei Liverpool haben sie natürlich mitgesungen, du kennst mich. <lacht> ich ich, ich weiß es auch nicht. Also fällt denen kein so, äh, Siegerlied, anderes Siegerlied ein? Und, und die, die wollen das nicht singen, singen We are the Champions.
0: Ja, aber weißt du, sorry, in England wäre We are the Champions immer besser als Kampione.
1: Weißt du, Champion? ich habe das mal. Ich habe das, äh, <lacht> hab das auf YouTube mal eingegeben, das ist äh, von der Band E-Type, das war ja der Dings, das war der EM-Song 2000. <lacht> du musst du das mal jetzt <lacht> Grossartig. Wirklich. Das ist so, mein, für alle die, die jetzt nach einer Stunde noch dran sind, gehen nachher auf YouTube und lasst das Lied. Es ist, es ist so ein euro trends oder wie man eben sagt, aber... Ah, für die, wahrscheinlich um die. Wie bei jedem EM-Song, so in dem Jahr, wo das rauskommst und wo man selber jung ist, hat man es irgendwie geil gefunden. Ja, aber ich meine, zum, Bu zum Beispiel 96, war doch der <lacht>
0: EM-Song äh, Football is Coming Home, gewesen, oder? Ja. Das ist natürlich. Äh, das ist ein guter Song.
1: Ja, eben, aber das ist einer von der von den ganz, ganz wenigen, die dann wirklich so also nachhaltig immer noch. Ja, ein ist.
0: Kampione wird 20 Jahre später noch vom FC Bayern gesagt, was er wartet.
1: <lacht> <lacht> Ach Gott, ja. Oh. Lieb, oh, von mir singen es ja lieber Kampione als irgendwie Wiki Krause oder so. Oder ähm, kein. wie heisst es da also, I.K. Hüfgold und so. Ja, genau. Oh. Hätten
0: wir jetzt Recht, würden wir jetzt am Abschluss noch Kampione spielen, aber ich glaube, die haben wir nicht vom oh. Löbbers einfach und sagen tschüss.
1: <laughs> ja, schau super. Bis Ja, jetzt <laughs>